0: Hoje, domingo, três dias depois da morte de Cristo, a última profecia foi cumprida com relação à vinda do Filho do Homem. A ressurreição significa para nós o triunfo sobre a morte e o início da nova aliança com o Pacto da Graça. Hoje é o dia de pensarmos em como Cristo e como Deus se manifestou. De maneira a que a salvação da humanidade, que antes era um pacto celebrado com o povo, se extinguiu, se expandiu para todo o povo de Deus sobre a face da terra. Vejamos. No livro de Mateus 28, vai estar escrito. No fim da do sábado, e ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste como a alva da neve, e os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tem mais, porque sei que busca Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinham dito, vim de ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomando-as de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! Então Jesus lhe disse, e elas aproximaram-se, abraçando-lhe, os pés o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tem mais. E de avisar os meus irmãos que se dirigiam a Galiléia e lá me verão. Indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais do sacerdote tudo o que sucedeu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, Recomendando-lhe disseram, vieram de noite, os discípulos dele roubaram enquanto dormiam. Dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o diremos e vos paramos em segurança. Eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Jesus apareceu aos discípulos da Galileia. Seguiram onze discípulos para a Galileia para o monte que Jesus designaram, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos venham ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos anteriormente nós falamos sobre a morte de Cristo, e na morte, ao fim da, da terceira hora, provavelmente às três horas da tarde, entre as três horas da tarde, já estava morto, e o José de Arimateia foi reclamar o corpo, porque os judeus temiam que ficassem corpos em sepultos, e com isso fossem contaminados para o feriado da Páscoa. Quando chega na casa de Pilatos, o Pilatos até se espanta, perguntando se já morreu, porque não era comum uma morte tão rápida, e ordena que se quebre as pernas dos outros e se libere o corpo para o sepultamento. Assim, Arimatéia vai e resgata o corpo. Provavelmente ele vai com alguns dos seus servos, mas a responsabilidade recai sobre ele. Envolve em uma é um lençol cobre seu rosto e o coloca num sepulcro novo que o próprio Arimaté havia construído para si a partir desse momento os judeus os sacerdotes já preocupados com isso eles pedem a Pilatos que coloquem guardas do próprio império romano para que guardassem o sepulcro porque havia o um medo de que os discípulos roubassem o corpo e dissessem por aí que ele já tinha ressuscitado. Era comum, já todo mundo já sabia que Cristo havia prometido que iria ressuscitar o terceiro dia e eles queriam a garantia de que isso não acontecesse. De que não houvesse o período do o corpo fosse roubado. Por outro lado também, os apóstolos e os discípulos estavam muito tristes, muito abatidos, e ainda não criam verdadeiramente na profecia e nas palavras de Cristo que havia de ressuscitar. Com a morte de Cristo, naquele momento para eles, tudo havia sido perdido. Não havia mais esperança, porque o Mestre, o Salvador da humanidade, havia morrido e perecido sob as mãos do Império Romano. Pedro principalmente estava muito triste as mulheres que haviam comprado um dia antes os perfumes, as especiarias, todo o material para dar o um tratamento digno ao corpo de Cristo foram ao sepulcro e quando chega um terremoto, logo cedo um terremoto e a pedra que havia sido colocada com o selo de Herodes para que ninguém retirasse, seria um crime retirar, havia sido colocado de lado. Nesse, lá em Mateus, a tradução está que não está, aí, pois já ressuscitou. Em Lucas diz: Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Havia todo um sentido de promessa que ele iria ressuscitar e voltaria no terceiro dia. Mas isso não fazia parte da crença. Todos duvidaram naquele momento que isso fosse acontecer. E duvidaram tanto que o susto foi muito grande. Ora, as primeiras as mulheres, a Madalena, quando vê a Cristo, adora, beija os seus pés e ele manda que vá correndo avisar os discípulos, principalmente a Pedro também Lucas diz que Pedro vai ao sepulcro e vê o sudário que a igreja católica diz que é o que está preservado em Turim mas que já foi provado várias vezes que é falso e vê as vestes e começa a ver que aquilo foi retirado duas coisas acontecem naquele momento os guardas quando veem que, que, que o sepulcro foi aberto eles correm para avisar os sacerdotes que aquilo havia acontecido. E os sacerdotes pagam, subornam a eles e combinam uma versão para que digam que os discípulos foram à noite e roubaram. E assim preservam-se a vida porque eles foram negligentes no seu trabalho. Teriam que admitir que dormiram em serviço e isso poderia levá-los à morte. Tanto que essa versão foi contada até os dias de hoje. Os dias de hoje é aquilo, claro, um dia, o momento em que foi escrito o livro. Entre. Os apóstolos também havia dúvida. E isso vai ser comprovado quando no mesmo instante que ele aparece com a, aparece as mulheres. Lucas vai dizer que ele também aparece no caminho de Emmaus. Que ficava aos 10 quilômetros de Jerusalém. Quando dois dos seus discípulos vão andando. E aparece um estranho. E começa a conversar com eles e eles vão falando da morte de Cristo da desolação que havia porque o Salvador havia morrido e havia perecido e vão falando com eles e chegam numa casa e Cristo vai passando eles convidam para ficarem com ele e quando ele vai sendo convidado para ficar com ele ele parte o pão e abençoa eles reconhecem que havia sido ressuscitado. E aí toma conta toda a alegria. E aos poucos tudo vai tomando forma. Havia até um lugar combinado na Galileia. Para onde deveriam ir logo após o lugar de da morte e da ressurreição. Que eles onde eram, todos deveriam se encontrar. Provavelmente o local da última ceia E onde estavam todos reunidos. E aparece de novo a Cristo. E é importante lembrar que é uma ressurreição. O corpo de Cristo volta. Alguns pensam que é um espírito que está vindo, uma espécie de fantasma que vai para lá e ele pede para que toquem e que vejam. E verdadeiramente creem. E ele fica mais 40 dias entre nós até que suba. Acenda aos céus uma nuvem. E aí já começa o templo do Espírito Santo. Também ordena para que haja a grande comissão. E de por todo mundo. O evangelho De todo esse contexto, é importante lembrar que a incredulidade humana está sempre presente. Nem aqueles que viviam perto dele, nem aqueles que estavam com ele o tempo inteiro acreditaram ter que tinham verdadeira fé que ele iria ressuscitar o terceiro dia, tanto que estavam todos tristes antes mesmo do período acabar. A outra questão é que a morte e a ressurreição de Cristo mostra o triunfo de Deus sobre a morte. E consagra a dialética divina. Quando Deus Todo-Poderoso se faz homem e renuncia a sua divindade. Tudo que aquele Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, ao negar a sua divindade e se fazer homem, ele passa por todos os momentos ou todas as alegrias que um ser humano pode passar. Também ele passa por todas as tristezas. Ele come e sente o gosto. Ele chora. Ele sente fome. Ele foi machucado, ele foi amado e glorificado, mas também foi negado. Ele foi tentado de todas as maneiras. Ou seja, tudo que um ser humano pode passar, Deus também passa como Cristo. Ao final, tudo isso vai ser resumido no amor de Deus pela humanidade e que vence todas as coisas que é a presença do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a síntese de tudo o que Deus representa e de tudo o que Deus é pela humanidade, onde essas três naturezas independentes, essas três pessoas, essas três figuras, se formam em uma só, uma unidade trinitária. A outra questão que está junto é a missão de levar a forma como Deus escolhe de revelar para a humanidade é através da pregação ir para todo mundo pregar o evangelho batizar em nome do Pai e do Espírito Santo é dado a todo aquele que crê todos temos a obrigação de levar as palavras do evangelho durante muito tempo na história houve eu em que levar a palavra era sinônimo de conversão e durante muito tempo na história também entendeu-se que essa conversão e salvar a alma dos perdidos deveria ser feita de toda maneira possível inclusive se matando o corpo muitas atrocidades foram cometidas em nome de Cristo quando Cristão não dizia isso mas também a mensagem foi levada a todos os cantos e isso ainda permanece a gente pode ter de prático. Para os dias de hoje. Que essa nova aliança. Ela é baseada na graça. Porque não fizemos nada. Nenhum mérito em nós. Para que Cristo concedesse. O perdão dos pecados. O sacrifício foi dele. Foi ele que fez. E ao fazer. Logo depois Paulo vai dizer. Que nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não existe mérito nenhuma nação humana. Nós não fizemos nada para ser salvos. Aliás. Se Deus resolvesse ser 100% justiça, todos estariam condenados. Porque lá atrás, ainda no Velho Testamento, diz que Deus olhou a terra e não viu o justo. Que quer, é, como ainda hoje não há, nós somos justificados do nosso pecado através de Cristo. Há outra questão que vem junto a isso. É a forma como levar esse evangelho. Não existe uma maneira descrita na Bíblia de como fazer isso. E nesses momentos pelo qual estamos passando, a palavra deve ser pregada. Através da vida de cada um. Através da mensagem publicada de cada um. E ao falar das pessoas. Ainda agora, em 2021, no Brasil, com quase três mortos todos os dias, se reunir em templos, é tentar a Deus. Mas ainda assim, nós divulgamos as palavras pelos meios que nos restam, pelas formas que temos de estar junto a Cristo. Então, mais adiante, vai falar que somos como os ambujeiros. Oliveira Brava enxertados na Oliveira Verdadeira. Esse enxerto permitiu a nós que não estávamos do povo escolhido para a salvação. Temos a possibilidade de sermos salvos pelo sangue, a morte e a ressurreição de Cristo. Não existem mais barreiras, não existem mais intermediários e podemos cumprir agora nessa função, ou a partir desse momento, Cristo enquanto Deus, e Ele o é, como segunda pessoa da trindade, como rei, porque domina a morte, e porque reina nos céus, por toda a humanidade, e como sacerdote, único intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo nos um homem não precisamos mais de homens que nos dê acesso a Deus. Porque agora temos livre acesso ao Pai. Mas há algo que no primeiro momento até os apóstolos esqueceram, nós não devemos esquecer nunca. Se somos escolhidos e eleitos, devemos viver como escolhidos e eleitos. E a partir de então, a mensagem pregada, seja a tempo ou fora de tempo, seja por qualquer instrumento que nos for possível fazer nesses momentos, de dores, de epidemias, de guerras, de doenças, de discórdias, mas que podemos levar adiante a palavra de Deus. E ainda que pereçamos, iremos para a glória, onde vamos nos reunir e ver a Deus face a face. Que Deus pôs ter misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos coloque o um entendimento da sua santa palavra. Até mais, tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.